0: Tu então, acho que não teve um homem na década de 80 que não cortou o cabelo igual o Chitãozinho Chororó que deixou aquele compridinho atrás. <risos> Presidente, você cortou o cabelo ah. igual o Chitãozinho Chororó? Ah. Meu cabelo sempre foi
1: desse jeito aqui. Ah. Eu tentei fazer isso, mas meu cabelo não dava, era só Michael Jackson, você assim, <risos> nos tempos ainda antes ah, de ser não. branco.
0: <risos> quatro
1: são os pontos cardiais. Os quatro ventos,
0: quatro anjos, Deus tem. Quatro são os elementos, água, fogo, terra e ar, e são quatro os evangelhos também, quatro
1: também. Fala galera, estamos de volta para mais um episódio do podcast O Quarto Homem. O Quarto Homem, você já sabe, é uma conversa entre amigos sobre os dilemas que enfrentamos na fornalha da vida. Infelizmente, nessa provação, nesse fogo, na fornalha da vida, a gente tem sempre a certeza de que há é alguém do nosso lado, aquele que prometeu nunca nos deixar sozinhos. Eu sou o pastor Gili Ferreira e o pastor Montano de Barros é meu quarto presidente com quem tive a honra de trabalhar e Dica assim de passagem, o melhor de todos, hein? Que cara puxa saco! <risos> o, opa, Pastor Montano, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É isso
2: aí, galera. Eu... É o meu quarto ano morando em Maringá, nessa cidade bonita, Opa, que gostosa, né? Demais. Aqui, vamos aqui.
0: Muito bem, hoje vocês já perceberam. O pastor Montana é nosso convidado. E eu sou Ed Peixoto e gostaria de estar no meu quarto agora, porque se ele escutar as bobagens que nós falamos, é capaz de perder <risos> a credencial. Porque é às vezes eu sou um pouco mais bocudo que os outros. Eu acho que agora vai, né? Ed? Agora é. vai.
1: Pensa eu... num medo, né? Pensa no.
2: Mas eu já ouvi vocês.
1: Hein? <risos> Estamos sendo bonitinhos. Mas é isso aí, galera Nós estamos na sequência Da nossa minissérie Dentro da série Estilo de Vida A série O Pop Não Poupa Ninguém E nós já chegamos Na parte 3 Onde nós vamos falar sobre O Jovem Cristão e a Música Secular O papo vai ser bom demais Fica com a gente até o final A música ela faz parte da vida humana, cara Não tem como É raríssimo se encontrar alguém que não goste de música De 0 a 10 É que nota vocês dão pra música na vida de vocês? Olha, na minha vida é 10 eu sempre estive envolvido com música,
2: minha casa sempre teve música, minha mãe cantava, meu pai cantava, eu cantava com meus irmãos, seriam três irmãos, uma irmã, sempre teve muito cheio de música, música secular, inclusive. Bastante música sacra, mas bastante música secular
0: também. Rapaz, pra mim é 10, só que um dos grandes traumas da minha infância é o dia que eu descobri que eu não sabia cantar. <risos> Poxa, que triste! Eu, na infância, assim, juvenil, fazia quartetinho, cantava no J.A., e quando eu tinha uns 12 anos, eu tava dormindo em casa e meus pais estavam na cozinha conversando e eu acordei. E aí meu pai e minha mãe falou assim: "Olha, a fulana lá da igreja perguntou por que que a gente não paga uma aula de música pro Ed, já que ele gosta tanto de cantar, mas canta tão mal". Que deselegante. elegante. É? E antes disso você achava que Eu tava... achava que eu arrebentava, cara. Que era o prodígio. Eu achava, música. cara, cara, o Pavarotti ia perder para mim. Achou errado. <risos> Mas aí eu parei de cantar em público e hoje ainda tenho dificuldade, assim, mesmo quando a gente tá num grupo de cantar, porque realmente marcou aquilo ali, uh -huh. mas Eita. a dificuldade não é sua, a dificuldade é das pessoas. É, <risos> o problema tá nos outros. Fala com tranquilidade. Quem
1: sofre mais é os outros, né? Ó, oh, tu viu que foi uma benção trazer o pastor montando <risos> o já acalmou meu coração. Pô, ali, além, já. De,
0: além de músico, né, por natureza, é um camarada. É um pacificador. Pastor, é um pastor. Pacificador. <risos> mas eu gosto muito de música, escuto muita música eu estudo ouvindo música, eu leio ouvindo música e tem alguns momentos que a minha filha, que eu ela gosta muito também, que nós sentamos para escutar música, eu e ela que legal, e cara. é muito legal isso, então, eu adoro música e faz parte Agora, da minha Agora é
2: interessante, né, a música tem... tá tão enraizada na minha maneira, na minha vida eu não posso ouvir música pra estudar né? eu tenho que ouvir... se eu vou ouvir música, eu tenho que ouvir música, porque se a música estiver ela vai interferir as outras coisas
1: que eu faço né? Legal, pastor, eu também é. sou meio assim sabe, é. eu, eu não consigo ouvir música ambiente, sabe? Música de ambiente tipo de supermercado, né? Eu Amanhã. presto atenção na música, cara. Eu, 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 minha mente vai lá pra Mesma música. Coisa. E eu fico analisando. Então, dentro do carro é uma luta. Porque eu quero ouvir música mais alta e minha esposa sempre mais baixa, né? Porque pra ela a música tem que estar tá só criando um clima, um ambiente. Eu gosto tanto de música, tanto de música, ela realmente é 10, assim, que às vezes me vejo cantando sozinho nas reuniões.
0: A gente já percebeu acho isso. Que a gente também vê, né? <risos> pra você que tá ouvindo esse... eu acho que tem que ah, salientar você... essa frase né, <risos> pra você que tá ouvindo esse podcast já aconteceu várias vezes nós estamos numa <risos> uma reunião terrível às vezes assuntos sérios do nada e do nada sai um arauto do rei cantando todo mundo para e fala onde esse doido está <risos> onde a isso, mente dele foi parar isso não é amor à música, é loucura mesmo
2: é loucura <risos> <risos>
1: A gente acredita claramente que a música ela é uma das expressões artísticas assim, mais poderosas, né? A música ela é a linguagem, é uma forma de comunicar assim muito forte, muito intensa, né? Então a música ela expressa sentimentos de uma forma muito singular, mas também ela produz sentimentos, sensações. Vocês já perceberam isso na vida de vocês? A música, ela conecta a gente a partes da nossa vida, da nossa história, ajuda a gente a armazenar dados e informações, e inclusive memórias, né? boas ou ruins. Vocês creem nessa, nessa ideia? Totalmente, totalmente. A
2: música é a nossa história, né? Uhum. Todo mundo tem uma história com a música, né? Uhum. É, em todos os momentos da vida. Então você traz recordações boas e traz histórias ruins com uma determinada música, né? Eu, enquanto estou falando aqui, estou pensando em várias coisas, várias músicas e várias situações agradáveis e algumas que não foram
0: agradáveis, né? Essa semana, que quando nós gravamos, faleceu é, um autor de trilhas para filmes uhum. muito famoso, que é o... Ennio Morricone. Esse doido é mesmo. Eu fui olhar, né, quando vi a morte dele, resolvi olhar as músicas dele. Chamei minha filha, que tem seis anos, seis para sete, e ela não tem nenhum contato com esse tipo de filme. Ela nunca assistiu um filme que ele tenha produzido, então ela não, não tem um referencial da uhum. música. E foi interessante que eu coloquei uma música dele para ouvir, uma música de um faroeste muito fala. conhecido muito ah, conhecida é que... eu mostrei para eles aqui coloquei e falei filha qual é o sentimento que você tem o que que você acha que tá acontecendo qual cena tá acontecendo agora que essa música tinha visto não referen... no filme de, de Faroeste nada nada referencial zero prévio zero e ela ouviu ela falou assim, nossa pai é, Alguém tá, tá andando tá indo, tá indo pra briga, tá indo resolver Alguma coisa e Ele tá saindo de casa E é exatamente esse o sentimento, no filme é isso né isso. É o herói no cavalo Correndo numa direção pra resolver um problema E foi muito legal essa experiência Porque sem um referencial A música provocou o sentimento uhum. O que mostra também que o Ennio Morricone é um é, Era um gênio Era é um, um gênio, um gênio. E, e é
1: interessante porque todos os músicos, grandes músicos que produzem trilhas sonoras para o cinema, eles fazem proposital, né? para que a música ela contribua com aquela cena então, por exemplo, um filme de terror por exemplo, você vai ouvir aquelas trilhas sonoras do, do, do psicose né? É, cara, aquilo ali aquelas dissonâncias, aquela como ali ó, o tempo todo as notinhas grudadas na outra, produz aquela sensação de tensão, de medo, de pavor e músicas é. também produzem sentimento de alegria, de tristeza, Não, né, de a saudade A indústria
2: cinematográfica, ela deu um, um plus muito grande no dia que acrescentou música Na verdade, uhum. sempre houve música na indústria cinematográfica, né? Era alguém tocando num piano ali, né, enquanto o filme mudo tava passando, mas tinha um isso. alguém ali tocando um jazz, tocando uma coisa que corria, que mas isso foi é, se aprimorando cada uhum. dia e isso tem uma influência poderosa sobre nós nosso. hoje.
0: Agora, para você entender senhor, o poder da música, hoje existe uma empresa chamada Rádio Ibiza, no Rio de Janeiro. Uhum. O que é que basicamente a Rádio Ibiza descobriu? Ela descobriu que a música que tá tocando na loja influencia na sua compra. Olha ó. e o que que esses caras fazem? eles vão nas empresas estudam o negócio da empresa como é que ele vai vender melhor e montam playlists pra tocar o quanto as pessoas estão lá dentro que levam as pessoas a comprar mais olha só ano passado essa empresa faturou mais de 5 milhões de reais só vendendo playlist pra grandes marcas, então uhum. por exemplo se você for hoje na Riachuelo, é uma das empresas que eles atendem, a música que tá tocando lá esses caras pensaram pra te levar a comprar mais
1: não é nada neutro, né? Nada. Tudo é, cara. muito intencional, todo mundo pensar Na então, verdade,
0: sim. no mundo, na
2: comunicação toda em geral. É verdade. Toda música ela é intencional. A gente tem que saber disso, né? Com toda certeza. música tem uma intenção no seu auditório, no seu cliente, né?
1: assim, a gente fez toda essa introdução aqui para mostrar para vocês que realmente a música tem um papel importante na vida e ela tem um, um poder de influência muito grande. Entendendo isso, vamos conversar, por exemplo, sobre música, dividindo ela em duas partes. A gente vai falar nesse primeiro episódio aqui, né, da música, sobre o jovem e a música secular e depois nós vamos falar sobre a música na igreja. Já que a gente vai falar sobre música secular, me definam aí, o que, que é a Música secular toda música que não é utilizada para adoração
2: uhum. para um serviço de oração a gente pode dizer que é uma música secular né? toda música que você não levou para para adoração né para um culto né isso que a gente que pode... não
0: foi pensada para fins religiosos exatamente né? e tem também o aspecto de ser a música comum Uhum. É a música do povo, é a música da cultura, é a música que está à nossa volta. Chamada também de música do mundo, né? É, é aí, essa frase aí, aí é que complica, né? Como se quem não
1: produzisse música do mundo fosse ETs, né? E a gente <risos> erra muito quando a vez que usa assim, isso é do
2: mundo, né? Porque todas as coisas estão no mundo, Isto. né? Então não é uma, uma terminologia correta, né? Uhum. Então música secular é aquela música comum, a expressão dele, é, o secular é o que é o, é o comum na nossa vida, tem muitas coisas que a gente faz que é secular, escovar dente, né, Sim. tomar banho e essas coisas em si
1: não são coisas ruins né? então assim, a música secular não é de todo mal exatamente é, não presta, né, o cristão é... como é que deveria ser a relação do cristão com a música secular?
0: Então, aí você tem que fazer uma diferenciação, né? Uhum. Que seria, você tem a música sacra, música pensada para adoração, a música secular, que é a música comum, e, e, e você vai ter aí a música profana, né? Porque às vezes a gente faz dois pacotinhos só. Ou é de Deus... É, ou, é, ou tudo ou, é do diabo. Ou tudo é do diabo. Então você tem músicas que elas são seculares, mas elas não são profanas. Dá um exemplo aí, por exemplo, de... Não exatamente citando a música, mas que seriam músicas...
1: Aceitáveis, boas para se ouvir, assim mesmo, para um cristão? Tem muita música
2: linda que fala da natureza, que fala da, da vida humana, né? do, do cotidiano humano, que são músicas que realmente é, fazem bem para gente, gente. Uhum. Né? Elas não são especificamente uma coisa. Para usar na adoração, mas elas são nosso dia a dia e elas não fazem mal para nós, né? Legal.
0: Elas são músicas, às vezes, que exaltam a amizade, uhum. os relacionamentos humanos, músicas culturais que contam a história e que não são profanas. Vamos dar um exemplo, por exemplo, o Hino Nacional, o Hino Brasileiro, Sim. ele não é uma música é, sacra. Sim, exatamente. exatamente. Só que ele também não é uma música profana. E, e uma baita música, né, cara? Ah, ele, oh, nacional nossa, é Nacional, é, é, Muito bonito, é cara. Tremendo. letra e música excepcionais aí, aí talvez o, o jovem tá ouvindo a gente falando assim, tá, mas isso é você tá tirando isso, tá na bíblia? então você tem exemplos bíblicos disso uhum. 1 Samuel 18, 7 as mulheres, elas, elas cantam uma música para Davi, exaltando as vitórias de Davi, contando a história de Davi. É um louvor para Davi. Para né? Davi, não é para Deus. É uma música não. secular. Não é uma música sacra, não é uma música de adoração, mas elas estão cantando ali, é, as, a, contando e cantando a história, é que era um costume antigo muito, muito grande. Para você decorar a história Sim. dos povos, eles faziam músicas disso, a, a né? A
1: cultura judaica ela é muito musical, né? Exatamente. Então ele, eles faziam música para tudo, cara. Então tinha músicas, por exemplo, para fins militares, né? para guerra, para combate. Isso é muito interessante. Música é... funeral e outros momentos da vida.
2: Dizem que 60% do Velho Testamento é música, né? Wow, Olha, é a gente não consegue ver isso porque a gente só tem a letra. Isso. É, não, tá, não tá ali com a é. escala. né? Mas escala. eu tenho uma outra coisa aqui Sim, interessante é. a respeito de Ellen White. Ellen White geralmente é uma referência para nós. Uhum. É a nossa profetisa, né? Eu não vou ler aqui todos os citações, mas eu tenho aqui uma compilação. Ellen White Música, sua influência na vida do cristão, onde três vezes Ellen White fala de estar ouvindo uma música secular e ela se sente bem e ela, ela fala bem dessa música secular. Vou dar só um exemplo aqui, onde ela ouve uma música numa cidade, numa praça, aí diz que no pátio tem é, um lugar atraente com flores, arbustos, árvores, uma sombra, e tem lugares para as pessoas ficarem sentadas, mesas ovais diante desses bancos e a mais bela música instrumental é tocada pela orquestra. Olha, claro que ela não está falando aqui de uma uhum, música religiosa isso. É, E outras situações Aqui tem mais outras
1: duas situações aqui O tempo não permite a gente colocar Interessante pastor, então assim, a gente tem muita música Instrumental, clássica né, Que todo mundo concorda que são músicas boas São músicas agradáveis Influenciam até positivamente o corpo E também tem canções Ou seja, com Sim, letra, música isso. e letra Que também não ferem os princípios né, E que poderiam facilmente Ser ouvidas e tal por todos ah, nós
0: Davi vai fazer isso também, porque a gente lembra do Sim. Davi Músico, Davi é o escritor dos Salmos. música de adoração a Deus. E certo? que compôs a maior parte das músicas que estão na, na Bíblia, né? Dos Salmos. Isso. Agora você vai lá em 2 Samuel 1, 17 e 18. Davi, ele faz uma música para Saul e seus filhos que é. tinham morrido em batalha. Saul havia falecido, né? E, canta, e faz uma música para Jonas lamentando, né, a, a morte. A morte de, dessa família. Então era uma música para ele, para um amigo, onde ele é canta, um, ele canta a amizade, ele canta o relacionamento que ele tinha com aquela família, ele exalta aquela família. Isso é uma música secular. Expressando circular.
2: um sentimento isso. a uma pessoa, né? Para uma a pessoa a, que queria bem, né? A uma pessoa.
0: Então você tem uma série de músicas que eles se encaixariam nisso: músicas que cantam o amor, uhum. músicas que cantam a amizade, os relacionamentos. Fala sobre a vida fala né? sobre a vida, o amor, amor, puro, né? O o amor, amor puro, puro, né? O amor puro, né? O amor puro, não, o amor sexualizado, sim, né? Mas o, o, o amor puro tem um, um nicho ali muito legal de coisa que dá para ouvir tranquilamente. Então por mais
1: que o mundo seja tão pervertido assim, né? E a maioria das produções, elas realmente trazem princípios que vão muito contra eh, aos princípios do reino de Deus, ainda existem essas pérolas, né? Entre nós, a gente, existe existem essas músicas que poderiam ser ouvidas agora. Já a música profana não, né, cara? E como é que a gente identifica Fica essa música profana E essa música profana ela está presa Em um, um específico Gênero musical <risos> Ou essa profanação está em tudo que é lugar Quando
2: a gente fala De música,
1: geralmente A gente agrega a questão do
2: texto né uhum. Da letra da música Então isso já é Uma maneira de a gente identificar a música profana Isso nos ajuda bastante Opa, o conteúdo, E a maioria, né, a maioria dos nossos ouvintes Aqui gostam de música que que tem uma letra, que tem um cantor Isso. cantando, né? A letra, ela tem que respeitar os valores e os princípios cristãos, né? Esse é um primeiro ponto, Esse né, é pastor? o primeiro
0: ponto. Com né? certeza. Você vê assim, ó, que a música profana é aquela que vem de encontro, ela vem contra. Porque é aquilo que a gente, já, a gente tem conversado com vocês nessa série, né? Não dá para entrar na dividida com o pé mole, Achar é que não tá mesmo. sendo pregado ali. Alguém tá pregando. Uhum. Esses tempos eu tô na rua, passa uma música, um carro, um, que eu acho uma coisa ridícula, os caras com os carros alto lá. lá <risos> e a música dizia assim: eu vou beber, eu vou beber. Mas eu não paro de morrer. Como? Não, eu não, é, não. quer dizer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu é, Eu vou morrer... Eu... Faria sentido do mesmo jeito. Não faria sentido do mesmo jeito. Mas eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber. E morreu. Oh. Aí, de repente, eu, eu, eu ouvi aquela letra e falei, cara, mas como é que a pessoa escuta um negócio desse? É, é um tipo de suicídio, é uma exaltação Sim. à morte, à, à, ao sofrimento humano. Isso é uma música profana, completamente uhum. contra o que Deus pede de nós, que nós cuidemos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que Deus espera que nós cuidemos para que nós tenhamos uma boa vida. Então, a pensar que a música profana, isso aqui é um, um gênero sim, muito comum sim. aqui no Brasil, certo? Mas você pensar que a música profana ela tá ligada a um gênero, é, uma, é um reducionismo muito, é, muito frágil. Uhum. É, é como se você falasse assim, que, ah, vamos citar aqui, né? Todo mundo fala assim, o rock é do é, diabo, é, né? O rock é do diabo, é, mar martelou o rock é, então, 80 e 90, era
1: só aí, rock que era do aí
0: diabo. Aí você,
1: <risos> todas as outras coisas estão
2: é, salvas, é, estão é, lícitas, é, né? Claro co como
0: se o diabo fosse inocente, falasse: assim, não, eu vou pegar um gênero musical é, para mim. É. Esse, aqui todo é meu, isso re... é esse é, é meu, música. é o resto deixa pro pessoal lá. Cara, isso aí é muito, é um argumento muito frágil. Uhum. Ele atua em todos os gêneros musicais. Vou falar mais. Ele atua até na música sacra. Opa, exatamente. E... Dá até um arrepio, você é louco. Então nem
1: toda música que se diz sacra realmente é uma música de adoração a Deus. Né? Ou seja, você tem que fazer também um teste com a música que a gente chama saco gospel, é gospel né? né? Exatamente. Que né? é muita música usada para fins comerciais, cara, que no fim das contas... Você Mas, sabe Imagina a gente falar nada. aqui uma coisa é, é, ainda é aí, sobre Patidão. essa questão da música
2: profana, né? A coisa é muito clara, sabe? Muito explícita, e tem, né? E, né? E, e às vezes nós vamos naquilo que é muito explícito. Por exemplo, temas espiritualistas está uhum. impregnado nas músicas uhum. a questão do adultério né do sexo fora do casamento as músicas estão cheias desse, desse desse conteúdo né e se você pegar alguns estilos musicais alguns algumas bandas musicais aí meu amigo aí o negócio baixa no, o li... Não, é lixo. no livro é suicídio é, é, é. é homossexualidade né é... a
0: depravação sexual né exatamente a exploração do corpo feminino né cara a lista é grande. Você começa a medir a música, sim, você vai ouvir a letra dela, você vai ver a letra dela e eu acho que é importante salientar de novo, a Bíblia fala assim, né, veja e retenha, né? Isso. Reter o que é bom não quer dizer consumir tudo. Isso, a gente falou isso no outro episódio, né? Examinar não é consumir tudo. Examinar não é consumir tudo, isso vale pra música, essa frase a gente acha que é importante repetir, examinar não quer dizer consumir tudo. Então você deu uma olhada prévia, você já viu que não serve pra você? Cara, se afasta. Um outro cuidado que a gente tem que ter, é que a maior parte de nós não fala inglês. E o de HTB, cara? E existe muita música bonitinha, cara, inglês, com a melodia lindíssima, lindíssima. e de repente Parece você até que tá falando de, de amor, de romance, né, Isadde? <risos> é, isso, Ed? é um, uma que eu falei, a gente tem que citar, você, você Gilly, que é não. mais poliglota que eu no inglês, como é que é o nome dela? We, you, you are beautiful oh, olha, aí, olha a produção <risos> salvando a gente aqui soprou aqui salvando ouvido. salvando a gente Estamos aqui para isso You are beautiful. Essa é uma música que eu já vi tocando em muitos casamentos. E eu fui atrás da história da música, porque todo mundo pensa assim: nossa, é um cara apaixonado pela mulher. Não é. É um perseguidor. <risos> que ele que vê é uma isso. mulher casada passando com o marido no shopping em algum uhum. lugar. Ele acha ela tão bonita que ele começa a perseguir ela. E a, na música ele basicamente tá dizendo assim: você é linda e eu vou tomar você do seu marido. O que, que é isso? É a coisa do capeta, cara. Aham, uh aham. -huh, uh -huh, Ent pensou? Então não é porque a música tem uma, uma melodia bonita e essa é uma música que é só piano. Beleza? Exato. Que é o, o instrumento sacro, né? Sim, pra, é, é. que eu pensava, não, o piano é de Deus. Cara, é só piano e é o um negócio do capeta. Então, assim, fica a dica aí, cara, que tem muita música bonita,
1: né? Que você canta achando que tá falando de alguma coisa e tá falando de outra, completamente diferente, fazendo apologia ao, ao suicídio, à violência. E, e você tá, de uma certa forma, consumindo aquele conteúdo ali. Outra coisa também da música
2: é a questão das conexões, né? A música tem conexões. Então, você não consegue se livrar disso. Eu falo principalmente em relação aos músicos. Né? Poxa, você vai ouvir a música de um camarada que todo mundo sabe que ele tem envolvimento com drogas... Né, a vida toda errada a vida toda desfacelada o camarada, o que que ele vai apresentar pra mim, o que que ele tem pra mim de bom, né, então o pessoal que tá ouvindo a gente, poxa você vai buscar uma coisa numa fonte que não tem condições de tirar alguma coisa que vai te ajudar,
0: que vai te favorecer, né e às vezes é, a música ela é tão poderosa que a gente escuta a música de uma pessoa e nós passamos a admirar aquela pessoa, uhum. e nós esquecemos que ele tá cantando o, o uma coisa que alguém escreveu, que ele mesmo escreveu porque ele achou que era vendável, né? Então, às vezes o cara tá cantando o amor porque é vendável, uhum. ou, mas ele na verdade é um cara que, 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 que nunca se casou, que não, não preza por isso, entendeu? O cara, e, e... e só
1: concluindo aqui o que tu tá falando, essa admiração, ela pode ser assim, tão forte, tão impactante como geralmente
0: é, que pode chegar ao nível da idolatria, né? E que é aquele momento onde você passa e fala assim, eu quero ser essa pessoa. Sim, sim. E aí você não mede todos os outros aspectos, você se veste igual, porque normalmente quem gosta muito muito de um cantor, ele começa a se vestir igual aquele cara, ele começa a andar igual ele, ele começa a falar. E, e na verdade, às vezes o cara tem uma música com uma letra bacana, aceitável, uhum. mas todo o resto da vida dele é lixo.
2: Uhum. Esse é um ponto forte que tem em relação à música, né? É que esta música ela vem num pacote. Então tem muita gente fazendo, é o corte de cabelo, é o jeito de agir, é o, as coisas que coloca, a tatuagem, é o, um tema até interessante para a gente Sim. discutir mais na frente. Né? E todas essas coisas a pessoa traz para ela né? e, e ela não faz nenhum filtro, né? porque ela fez isso, o que o Ed falou, né? Ela trouxe o personagem uhum. totalmente, não é esse personagem, é pra eu ser seguido.
0: Ele agora é o meu modelo, né? <risos> Por exemplo, década de 80. Acho que não teve um homem na década de 80 que não cortou o cabelo igual o Stanzinho Choró, que deixou aquele compridinho <risos> atrás. No <risos> rancho Presidente, você cortou o cabelo <risos> igual o <estar> Chororó. <risos> meu cabelo
1: sempre foi desse jeito. <risos> ah, eu tentei fazer isso, mas no meu cabelo não dava. Era só Michael Jackson, assim, nos tempos ainda, antes de ser branco. <risos> O que acontece com a arte da música é, Às vezes não acontece Com outras artes, né? De você conseguir desconectar Bem, separar bem o autor Da sua obra. Isso. Você, por exemplo Pode ter é, Obras de arte pintadas na sua Casa por um pintor Cara, totalmente depravado, mas A força disso, o impacto Disso na obra, por exemplo, de desenho De pintura, é diferente da música Porque a música, ela expõe muito é muito pequeno o nesse caso aí, né? Exatamente tão é pequeno. A música, ela tem esse pacote, a cultura pop, ela favorece essa super exposição daquele cantor, né? Então o indivíduo não gosta só da música, ele gosta da música, Eu da banda, do do da roupa, cara, da do que ele deles. faz e, então você cria uma tendência, né? Você cria moda. Então os, os, os grandes influenciadores do mundo, cara, são, com são. certeza é, estão na área da música e, e isso, você vê isso direto.
2: A gente poderia falar de outro, de outro os elementos, mas a gente está falando só sobre a música uhum. mas a questão é assim a gente não pode deixar de entender que por detrás dos bastidores Sim. existe uma mente pensante, inteligente que quer te vender alguma coisa, que quer te vender um produto, às vezes é vender uma roupa, às uhum. vezes vender um corte de cabelo, uhum. às vezes vender um sapato, mas às vezes é vender um estilo de vida contrário aos nossos princípios e é verdade. Muita,
0: muitos vão em, e se embarcam nisso é eu, vi, eu vi esses dias uma entrevista do Rodolfo Abrantes uhum. e o cara falou assim, mas por que que você se tornou cristão por que você não continuou cantando? você, abandonou, ba... tudo, porque é, você abandonou tudo por que você, tá? você abandonou aquelas músicas? ele falou assim, porque não era simplesmente as músicas eu cantava o meu estilo de vida e agora eu tinha um outro estilo de vida, uma outra vida. E eu não queria ter mais aquela vida anterior, eu não podia cantar mais aquela vida anterior. Uau. Então, às vezes no pacote, o cantor está cantando a vida dele. Uhum. Ele está vendendo um estilo de vida, ele está ele tá aí vendendo conceitos, coisas que ele acredita. E muitos desses conceitos, ou a maior parte deles, são prejudiciais para
2: nós. Olha, lembrei de uma coisa que interessante... Alguns anos atrás, um grupo nosso que conhecido, ele foi convidado para abrir os shows de uma dupla sertaneja. Eles abriam o show cantando música gospel. Daqui a pouco, eles estavam totalmente envolvidos com eles, a ponto de gravarem, eu lembro, um CD secular, vamos dizer assim uhum. vamos dizer profano, mas secular uhum. e eu lembro que um negócio muito interessante foi um pacto assim para todos eu lembro que eu estava junto com Arautos do Rei, a gente viajava junto Arautos do Rei, né, uhum. e colocamos no carro, ah, vamos ouvir o CD deles, né Sim. e ouvimos, e ouvimos ouvimos todo o CD <risos> tinha música de vários é, uhum. compositores, né uhum. da música nacional aí quando terminou, um olhou para o outro e falou assim, eles não convencem, né? O que que significou que ali para gente? Aquele grupo nasceu num lar cristão, adventista, cresceu cantando música de igreja e agora estão gravando o negócio, eles não convencem. Parece que eles não estão vendendo a verdade deles Eles né? não, ele não conseguem não convencer consegue. Graças a Deus, eles voltaram, né, deixaram aquilo ali Voltaram para a igreja e hoje
1: continuam Tremendo. produzindo música para a igreja então, né? isso e fica muito claro para a gente né, que é, quando a gente se converte Quando a gente en entrega a nossa vida para Cristo, tudo muda Até as músicas que nós ouvimos, elas mudam Mas não mudam porque a igreja proíbe você de ouvir mas porque aquelas músicas, aquele estilo de vida não faz mais sentido com a sua nova vida. E muitas Exatamente. vezes é
0: ofensivo para a sua nova vida. Uhum.
1: Sabe o que acontece?
2: É assim, você acha que pode ir até um lugar convivendo com o pecado. Vamos uhum. usar a palavra uhum. pecado aqui, né? Eu posso, mas não é assim. Sabe, já brincou com ima? Ima, o imã? O imã você fica assim brincando, tá, um, quando você
1: se Já chega era. muito perto gruda né Já Já era. Era.
2: então a pessoa acha que pode conviver com com uma música que tal mas há um momento que ele ele passa para o outro, outro lado ele não consegue mais ele tem ele, ele é tão atraído uhum. é, ele é, e aí ele não consegue mais Viver desse lado aqui e qua... viver com as que duas coisa.
0: experiências. E...
1: pegou demais, né? pessoa não é. consegue soltar.
0: E quando você gosta muito, quando você tá muito envolvido com uma coisa, a outra se torna ofensivo. Quer ver um exemplo? Uhum. Você torce para um time de futebol. Você não consegue ouvir o hino do outro time. Ninguém consegue ouvir o um hino inteiro de um outro time. Você torce pro time A, você vai escutar o hino do time B, principalmente se for um rival importante assim, você, você, aquilo te incomoda, é entendeu? E tem alguns times que são muito ruizinhos. Mas... É.
1: Não, merecem, né? não, não merece, né? Não merece ouvir nem, nem o hino. Não merece nem ouvir o hino. Uma vez Flamengo.
0: Quando você começa a se aproximar de Deus. A música profana, eu não tô falando aqui da música secular A gente já fez essa diferenciação Mas essa música profana, ela vai começar a te incomodar Porque vai vir de encontro, vai vir contra Uma coisa que você acredita E que você fala, cara, não dá para mim isso aqui, entendeu? É isso mesmo E não é só por
1: causa que Ah, o ritmo é feio a ler, a melodia É porque realmente o conteúdo daquilo Associa A uma prática errada Que você teve Como a música tem esse poder de armazenar Memórias, né? Fazer então, conexões. às vezes, é, você, você acaba se afastando daquele gênero musical, daquele estilo de música que você ouvia antes, e você se entregou para Cristo, cara. Você teve uma experiência com Jesus e aquelas músicas, elas não combinam com aquela nova realidade, elas te trazem, inclusive, lembranças ruins e você não quer mais
0: conexão com essas coisas. Exatamente. V você, você tem, assim, músicas boas em todos os gêneros uhum. quer dizer todos não né é não tem tem por exemplo, tem... tem o funk cara não, não tem eu não coisa consegui achar a mas o, eu tenho, o funk eu não cu... não eu não... me vejo obrigado a concordar com o palestrinha é no funk e no não achei não outro é um parecido com funk eu é, nunca é a é o Arrocha escuto... do... é eu nunca escutei uma música <risos> que, que que falasse cara essas duas são músicas lindas não não linda, não, não, tenho, não, tenho, tenho. não tem não tem <risos> nunca nem vi tem coisa que é mau gosto
1: mesmo. É, né? é, é mau gosto. Como, é. gente. É, nos, nos desculpe se a gente está é, te ofendendo é, e é. tal. Desculpe! você é. fala, não, mas gosto não se discute cara, mas, mas, é, não é mas, assim,
0: mas não é só opinião mas não é só questão de opinião, você tem é, é dissonante, a letra é um lixo não. É, cara, tem, não é não tem melodia tem não tem harmonia tem cantor de ser que tinha que ser preso, tem um desses que uma vez escutei um pedaço também na rua e o cara é, como é que é, ele falou assim, se, você, se, eu, se, eu, te, se eu te der vinho é, um, ou com o Malbec, é uma assim, você não me nega nada, cara, o cara tá ensinando como abusar de uma mulher, bebeda ela e estupra ela é isso que uhum o cara tá falando, isso é lixo você escuta essa porcaria, meu amigo, por por favor, é. porcaria!
2: Conselho para a galera é assim, olha, se você vai se afastando do que é de bom gosto, uhum. uma coisa legal, uma coisa que é apreciável, vai se afastando disso, você vai começando a gostar daquilo que é muito ruim, do lixo. E hoje a gente tem, principalmente no nosso país aqui no Brasil, a gente tem uns negócios que é o lixo do lixo. E os caras têm audiência, os caras têm
0: bop, têm seguidores, né? Com <risos> clipes, com milhões Não, de é, visualizações. Essa música que ensina como um cara estuprar uma mulher, ela fez muito sucesso. É, você tem muito lixo. Qual que é o mundo ideal, né? Hoje você tem dentro do sacro quase todos os gostos você tem boas músicas sim, dentro sim. do sacro todos os músicas estilos mais musicais, an... Isso, né? estilos músicas mais animadas músicas mais reflexivas Isso. Mu... É, as minhas músicas playlists mais tradicionais, tradicionais. Outras com uma levada mais contemporânea, contemporânea. então você tem condição de dentro do sacro é, eu vou até citar um Também fazer a gente... filtragem, né? Faz, é fazer a filtragem, mas assim, ó, de você ter os seus momentos de escutar músicas sem precisar cavar muito lá fora, entendeu? É, a grande jogada do, de Satanás é que ele
2: trouxe o ruim para dentro do Sim. Gospel, né? Para dentro do sacro, ele trouxe coisas ruins para aqui. E alguns pessoas assim, Não, isso aqui está é, abençoado, né? Isso aqui tá abençoado não é assim? Né? Não é não assim. É assim.
1: A gente já começou a dar um, um spoilerzinho do que vem no próximo episódio quando a gente for falar sobre a música na igreja. Mas assim, a nossa relação com a música secular, né? E até mesmo essa questão da música profana, né? É, ela precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 14, 15, né, pastor? Se eu poderia citar esse texto aí. Fala, por exemplo, de a gente escolher com entendimento.
2: Né? É, Paulo fala lá nesse texto no 1 Coríntios 14, versículo 15 Cantarei com o espírito Mas também cantarei com a mente Olha aí Ou seja, a música é uma coisa Muito subjetiva uhum. Todas as vezes que a gente lida com algo Subjetivo, a gente tem que colocar Alguma coisa que é subjetivo A música mexe muito com o sentimento Tudo Isso. aquilo que mexe com o sentimento e emoção Tem que ter um elemento Cognitivo Perfeito. Sabe? E a Bíblia é esse elemento cognitivo. É disso que Paulo está falando, né? Cante com o espírito, mas cante também com a mente. Ele também diz, em outro lugar, que a gente tem que praticar um culto racional.
1: racional a
2: tendência, aqueles que se envolvem com a música, é se deixarem ir pela levada, uhum, né? Vamos lá, pelo a ritmo. Né? Pelo ritmo, a levada, e esquecer de. Ir pensar um pouco, usar a O que você está cantando,
1: né, pastor? que eu estou cantando? O que eu tô cantando? Exatamente. Tremendo, tremendaço isso aí. E tem também Filipenses 4.8, que foi aquele texto já citado no outro episódio, que tem que ser citado de novo aí, né, é. Ed? É, o texto vai dizer, né, tudo que é puro... O que, que, é, que, que diz mais aí? Tudo
2: que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né, de boa reputação. Uhum. Se alguma virtude... E algum louvor existe?
0: Isso ocupe a sua mente, o seu pensamento. Isso aí, galera. Mas você, você viu que legal? A Bíblia é equilibrada. Uh -huh. né? Os desequilibrados somos nós. É verdade. A gente a que estraga tudo. A né? gente estraga tudo. Mas você vê, Paulo ele diz assim, tudo que é sacro. Ele vai falar, cara, tem virtude Tem virtude em coisas que não são sacras Que são é seculares, que não foram uns... criadas para fins religiosos Para fins religiosos, isso você pode ter ali, né é, Eu queria citar aqui um CD Que foi lançado agora Que, que eu gostei muito, que é do uh -huh. Pedro Valença Sim E são cinco músicas onde ele canta o amor E não... baita EP, né, cara, não, maravilhoso. cara maravilhoso Sorte bateu Tive medo, pela janela Então você tem bons cantores, cantores cristãos hoje Músicas que você não precisa gastar tempo lá fora Você tem como escutar de todos, todos os estilos, todos os ritmos é, Boas e, músicas, e cantando
1: sobre a vida, isso é interessante sim, sim. A gente tem outro exemplo aqui do meu amigo Estevam Quiroga Que compõe também muito sobre o cotidiano sim. Robson Fonseca também, também, falando sobre a natureza, lá, a vida do campo, né? Vida no campo. Então, assim, existem músicas que não necessariamente são compostas por, por músicos cristãos, mas não necessariamente foram compostas para se cantar na igreja. Isso. Mas para esse dia a dia do, do, do ser humano, esse dia a dia do crente, para você ouvir viajando, para você ouvir é, arrumando a sua casa, né? traz boas sensações. Então, isso é muito interessante, a gente tem que separar isso e já é um spoilerzinho para isso. A, a, o programa do tá próximo. Na verdade, episódio. Ele está se segurando. Ele está se segurando. Soltar, então, né? isso indica que que a gente precisa terminar, mas olha galera Deus deu pra gente o livre-arbítrio isso aí realmente é um, um dos grandes privilégios, uma arma também que a gente tem na nossa mão então ou seja, use bem o seu livre-arbítrio, não deixe a música te escolher, não deixe simplesmente a cultura pop te escolher te envolver, não é deixe você. que
2: outro escolha
1: pra você Exatamente. também, né? você tem que ser você que tem, você, tem a liberdade de escolha, né? assuma né? é. no Espírito Santo, é em Cristo esse controle e escolha bem a música que você vai ouvir e e que com certeza essa música que você escolher não te afaste do teu Criador, não afaste você de Deus. E roube também o tempo e a vontade de
0: dedicar tempo para as coisas espirituais. Isso. E hoje você tem isso no, você tem esse poder, né? 20 anos atrás, 10 anos atrás, você queria escutar música, você tinha que ligar uma rádio e o que tocasse ali você tinha como uhum. escutar, né? Hoje você que tá ouvindo a gente, você tá no Spotify, tá no Deezer, tá no YouTube. É isso mesmo. Você tem condição de, de, de sele selecionar. selecionar. Então você é responsável
1: pelo que você tá ouvindo. Cara, tem então, ó, foi uma reflexão final aqui, ó. O que que você tá ouvindo aí no seu celular? quem faz parte da sua playlist playlist da sua vida será que não valeria a pena você dar uma uma deletada em muita coisa que está te afastando de Deus nós não estamos impondo nada apenas levando você a uma reflexão será que não era hora de se apagar tudo dar uma repaginada, uma mudada na sua playlist, então pense nisso que Deus te abençoe muito obrigado pastor Montano obrigado Ed, e fica com a gente que próxima semana a gente vai falar sobre música na igreja, aí negócio vai pegar fogo
0: mantivemos a nossa credencial por hoje chefe <risos> sim
1: <risos> Aê! foi bom glória, glória um abraço galera a gente se vê tchau um calma aí gente não desliga ainda não você não pode deixar de nos seguir nas redes sociais, por favor, né? Ed, é, diz aí, lembra o, aí.
0: O pecador pr.edpeixoto em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Spotify, todas elas. Menos o TikTok. Aí, ó. Pastor, Montana, onde a gente
1: te acha lá nas redes sociais? Rapaz, é Facebook. <risos> é Montana de Barros, né? Montana de Barros. É isso aí. E você pode me encontrar também no Facebook Giliad G. Ferreira ou pr Gile ferreira onde eu estou mais presente, que é no Instagram. E também siga lá o Quarto Homem no Instagram, só colocar por extenso e trocar a letra A pelo 4. É isso aí, galera. Valeu, agora pode ir embora. Um abraço, tchau! <risos>